0: Vive Voix Nos territoires prennent la parole
1: Alors déjà, je vais demander à Joseph et Martin de présenter en une minute <rire> votre collectivité, le, nom, le nombre d'habitants, le nombre de collectivités dans l'intercommunalité dans laquelle vous travaillez et ce qui pourrait euh, motiver un habitant à habiter dans votre, dans votre collectivité. Quelle, quelle identité, quelle attractivité de votre identité
0: Bonjour à tous. Euh, Joseph Roussède, moi, je, euh, directeur général des services. Depuis maintenant dans cette collectivité, depuis à peu près dix ans, j'ai été directeur général d'une communauté d'agglomération avant d'être directeur général d'une communauté de communes. Vous voyez, moi, je l'ai fais un peu, je fais la promotion à l'inverse. Non, non, pas du tout. C'est le choix et c'est un choix vraiment euh, voulu et justement pour être sur un territoire qui est un peu différent, qui est dans un territoire plutôt urbain, donc euh, à l'ouest de, de, au nord-ouest de, de Montpellier, territoire de près de Car 40 000 habitants, 28 communes, ce qui est la moyenne aujourd'hui dans les strates intercommunales, hein, depuis la réorganisation de la carte, on est aujourd'hui à 28 communes, là on n'était pas tout à fait à 10 communes avant la réorganisation de la carte intercommunale, donc vous voyez, euh, donc c'est une commune, alors c'est une communauté qui, qui est plutôt intégrée avec euh, presque, euh, presque 300 agents et qui... Euh, et qui euh, euh, organise euh, beaucoup de compétences, évidemment, euh, 300 agents au 1er janvier 2018 parce qu'on va faire un bon presque 50 agents de plus au 1er janvier 2018 à cause ou euh, grâce à euh, la Gemapi, grâce à Halo grâce à l'assainissement qui sont trois compétences dont je vous parlerai plus finement mais qui seront vraiment euh, l'enjeu clé de notre de notre année 2018. Voilà pourquoi cette communauté parce qu'à l'ouest du Montpellier est euh, une communauté qui est je disais urbaine euh, une grande partie rurale qui touche les monts de Saint-Guillem dont avec Saint-Guillem le désert une des plus jolies villes de France et euh, petit village de France hein, de 200 habitants et qui euh, se transforme en, en un village de presque 25 000 l'été et, et et, et donc, euh, un territoire qui est extrêmement patrimonial euh, à 17 minutes, 20 minutes de Montpellier. Voilà pourquoi.
2: Donc, Martin Dizière, euh, directeur des services techniques de la ville de Mions, dans la métropole de Lyon. Donc, la métropole de Lyon, c'est 59 communes. C'est euh, une, une, inter... enfin, une métropole, mais qui était avant euh, une communauté urbaine très... avec beaucoup de compétences, euh, gérée en propre, l'eau, l'assainissement, enfin, j je rentrerai un peu plus dans le détail euh, tout à l'heure. Et la ville de Mions, on est en, environ à 15 000 habitants. Il faut savoir qu'il y a 20 ans, on était sur les 5, 6, 7 000. Donc, il y a eu une très forte euh, progression. C'est une commune périurbaine. Et donc, moi, je suis un, un très bon exemple des communes... Euh, des petite moyenne commune des pourtours des, euh, des métropoles et de de la de l'évolution qu'on est en train de vivre actuellement en tant que commune vis-à-vis -vis de ces métropoles qui sont en train de s'affirmer, enfin qui sont depuis 2015 pour la métropole de Lyon, des collectivités territoriales à part entière. Euh, donc moi je. ça fait quatre ans que je suis en poste en tant que directeur des services techniques, avant j'étais responsable développement durable et auparavant j'étais dans le privé moi, je fais le, le, dix ans d'expérience dans le privé avant de venir dans le, dans le public. Je suis animateur du groupe de travail des DST au niveau de l'ITF. Donc, c'est aussi une des, une des choses qui a fait que petit à petit, je me suis rapproché euh, enfin, du CNFPT. Et puis, euh, je suis très fier de, de pouvoir euh, euh, participer au lancement de cette e-communauté euh, là prochainement et pourquoi les gens les habitants de Mions les Miolans sont euh, euh, intéressés à venir vivre dans cette commune parce qu'il y a vraiment une, une attirance très forte c'est parce qu'on est vraiment dans la métropole donc on a l'ensemble des services métropolitains et en même temps on est juste on est je suis vraiment dans la deuxième couronne et on est juste à côté de la nature donc c'est des gens qui ont des villas on a eu un étalement urbain impressionnant euh, et donc, on a vraiment des gens de la ville, mais qui veulent vivre à la campagne. Voilà, C'est un peu le, notre spécificité. Merci. Alors,
1: puisqu'on est sur des récits, hein, des ressentis, euh, est-ce que vous pouvez résumer aussi euh, l'effet marquant euh, depuis deux ans au niveau institutionnel et en termes de réorganisation de des services techniques, que ce soit transfert, réorganisation entre intercommunalité et ville
0: alors, euh, c'est quand même, euh, mettez-vous à la place de vos collègues territoriaux, eux, de terrain, c'est une véritable révolution copernicienne, ce qu'on est en train de vivre hein, dans les collectivités, parce que évidemment, il y a le quotidien, et ça on était plutôt très habitué à le faire mais il y a tout ce qui doit, qui doit se préparer et qui doit évidemment se projeter parce que euh, on a euh, des échéances clés avec, euh, évidemment je parle de de, 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 de l'encadrement des lois de ces trois dernières années hein. on pourrait dire depuis 2010 avec RCT mais on avait déjà l'idée avec réforme des collectivités territoriales, on avait déjà l'idée, le gouvernement avait déjà l'idée d'une véritable réforme en, en profondeur et on attend la loi nôtre qui véritablement co constitue l'acte 3, j'allais dire, de la décentralisation pour nos collectivités, et c'est vraiment une révolution copernicienne. Je vous dis, pour moi, ça va impacter quasiment un tiers des effectifs. Un petit tiers, mais quasiment un tiers des effectifs. Donc c'est vraiment un travail euh, de, de forçat qu'on a eu à faire depuis de trois ans, parce que sachant euh, que les que les que les que les questions euh, et que les lois arrivaient. D'ailleurs heureusement que les parlementaires sont pas toujours d'accord, ce qui nous a permis d'avoir un peu de temps encore pour travailler. Mais du coup sachant que ces choses-là arrivaient, il a fallu aussi que nous on organise ces ces transferts qui euh, évidemment pour parce que en même temps que la loi euh, crée ces nouvelles compétences pour nos collectivités les transférer voire même les créer ex abrupto hein. c'est l'exemple et je vous l'ai dit tout à l'heure de la gmapi puisque personne ne faisait rien sur la question de la gmapi hein. on s'occupait de voir que l'état voyait avec son, avec son rôle de police de l'environnement que, 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 les, que les propriétaires des berges et les propriétaires dont de la moitié de la, de la rivière quelle qu'elle soit qu'elle soit rivière ou qu'elle soit fleuve ou autre euh, fassent son, son job et puis euh, et puis on laissait passer et donc on a créé comme ça des compétences euh, abrupto pour les collectivités qui ont pris de plein fouet toutes ces questions-là, en même temps qu'on a resserré les cartes. Hein, je vous disais, on est passé de 10 communes en moyenne à 28, on est passé de 15 000 habitants en moyenne, même pas 12 000 habitants, à 53 000 habitants aujourd'hui en moyenne dans les 1266 euh, intercommunalités qui existent pour les 36 000 communes. Donc euh, c'est vrai que dans le fond, euh, et, et, et je comprends ton choix Gaël de dire euh, je, je suis allé voir ailleurs que simplement dans les, dans les grandes collectivités parce que je prends l'exemple de ce qui se passe. Tout le monde a l'impression que on est tous concernés. Il va y avoir, et le, le, les, les, le gouvernement vient de le dire, 13 milliards encore d'économies auprès des collectivités. Mais qui sont les collectivités qui sont concernées Eh bien, vous voyez bien qu'on ne parle pas des 36 600 communes. On parle là des collectivités qui sont les départements, les régions, les EPCI de plus de 150 000 habitants et les communes de 50 000 habitants et plus. Ben, ça représente combien de collectivités Je vous le donne en 1000 319. D'accord Voilà. Donc la France est une France rurale. Ce qui veut dire que l'organisation territoriale de la France, elle ne repose pas essentiellement sur les métropoles. Certes, elles sont extrêmement importantes pour le rayonnement de la France et le développement de la France. Et c'est là que se porte aujourd'hui, en tout cas c'est là que le disent les économistes, on pourrait ne pas être d'accord avec tout, mais c'est là que se porte la, le, ferme, le ferment de la valeur ajoutée de ce qu'on crée aujourd'hui, mais pas que. Et donc les territoires aussi ont besoin de s'organiser. Et les petites communes, et les petites villes, parce que si on les organise pas demain, on n'aura plus en matière d'aménagement du territoire plus personne qui sera capable de travailler sur les interlandes. Donc ça c'est extrêmement
2: important. Alors pour la pour la partie métropolitaine que moi je, je représente euh, plus. Euh, C'est vrai que moi je rejoins ce que disait Joseph hein, sur la révolution copernicienne qu'on a subie ou sur le, le choc sont hein, qui a, qui a, en train un peu de subir les, les collectivités à la fois par le côté législatif par les différentes lois mais aussi par euh, le, le fort impact ré, euh, réduction budgétaire donc qui fait que automatiquement euh, les élus euh, nous poussent nous, enfin les élus des régions générales etc nous disent maintenant on a moins comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait au moins aussi bien euh, avec euh, avec euh, avec moi. La ville où je travaille, on a 300 agents, 230 fiches de paye. La métropole, c'est entre 8 et 11 000. Je me rappelle plus parce entre les la fusion département, enfin, la métropole a récupéré le département, etc. Donc, c'est vraiment une, une collectivité euh, euh, gigantesque qui est très difficile à bouger. Donc, euh, la métropole qui est devenue, euh, qui est devenue bah, de fait une collectivité au 1er janvier 2015, c'est donner deux ans pour progressivement euh, se transformer. Là, on est déjà à deux ans et demi. On n'a toujours pas vu la fin de la transformation, mais on voit encore que ça que ça bouge et on s'oriente maintenant vers une territorialisation des services urbains. Alors, il y a eu une première phase avant, sur les deux premières années, où ça a été euh, on rapproche les directions, on rapproche les services urbains, donc on rapproche par exemple la collecte euh, avec la propreté, le nettoiement parce qu'il y avait deux directions deux services bien différents maintenant on les, on les rapproche, on rapproche l'eau, l'assainissement, on rapproche les, les voiries etc pour essayer d'avoir une vision plus intégrée des services qui sont rendus et de ces services là intégrés on vient les territorialiser sur des conférences territoriales des maires qui permettent de faire le lien avec l'échelon des, des communes. Je ne vais pas parler trop de la métropole parce que ce n'est pas l'objectif, le, le, mais on, on, on montre bien que la grosse force de frappe de l'action la, publique est en train d'évoluer. Et nous, au niveau des communes, on, on, on est en train d'essayer de s'adapter, chacun dans notre, dans notre collectivité. Alors à 15 000 habitants, 300 salariés, 300 agents, on arrive encore à peu près à, à manier les choses. Mais on a aussi des petites communes de 500 habitants euh, où il y a plus des élus que des agents. Euh, donc c'est pas forcément exactement la même chose pour ce qui concerne la, le niveau communal euh, on s'oriente nous beaucoup maintenant sur être l'échelon de proximité euh, par rapport à la métropole la métropole a des services, mutualise enfin euh, a, a beaucoup de, de ressources aussi bien matérielles que humaines euh, mais ils, ils doivent maintenant juger le niveau d'intervention qu'ils ont à faire je prends l'exemple euh, du service euh, euh, de la, de, du nettoiement, euh, ils vont dire, on va maintenant, comme, comme d'habitude, hiérarchiser, hiérarchiser en disant, j'ai un niveau 1 d'intervention, un niveau 2, un niveau 3, le 1, c'est le top du top, c'est le centre-ville, le 2, c'est intermédiaire, le 3, voilà. Ben, au lieu de faire ça, auparavant, les, les métropoles étaient plutôt à se dire, je fais ça d'une manière ingénieure, c'est moi qui décide, je fais mon truc dans mon coin, parce que je sais mieux, parce que je connais, etc. Et bien, ils ont besoin de notre, de notre expertise à nous du terrain, en tant que commune, pour faire accepter ça par les habitants. Et donc nous on est en train progressivement de ce... Enfin, l'impact concret que ça a eu moi sur mes services, c'est que j'ai fusionné le service euh, espace vert, le service propreté c'était trois agents de la propreté et euh, neuf agents euh, au service espace vert, on les a fusionnés pour que justement il y ait un seul service qui gère l'espace public et qui permette aussi de faire euh, remonter ces informations-là euh, lors des échanges qu'on a mis en place euh, avec, la, avec les collègues des territoires euh, urbains. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'ingénieur, on a un, un, un ingénieur subdivisionnaire, euh, de la du nouveau service propreté euh, collecte voirie qui est en échange direct avec nous pour dire voilà comment est-ce qu'on intervient et on, on fait un vrai travail maintenant de de synergie on va dire pour essayer d'avoir une approche plus intégrée de notre de notre action
1: alors, on a parlé euh, territorialisation, transfert de compétences techniques, euh, fusion euh, de services. Donc moi, je voulais savoir en tant que manager de, de, de gros effectifs, euh, comment vous conduisez cette opération Comment vous réorganisez Comment vous formez euh, Comment vous préparez aux nouvelles compétences De toute façon, très concrète
0: alors juste pour rebondir sur ce que disait Martin, c'est que euh, nous on a, euh, on a cette, ce même souci de territorialisation et, et évidemment il, il se joue pas à la même échelle parce que autant eux euh, déconcentrent dans chaque territoire euh, constitué des différentes communes ou de intercommunes, autant euh, chez nous euh, ben, moi, 28 communes, j'en ai 10 qui ont moins de 500 habitants, ben, je me rends compte qu'il y a vraiment une demande d'ingénierie que ces communes n'ont pas et que, évidemment, euh, les projets sont extrêmement mineurs, mais s'ils sont véritablement accompagnés, ils donnent du sens à la politique publique et ils donnent aussi de la cohérence au projet par rapport à un simple projet de, de, de ville que peuvent avoir n'importe quelle commune, parce que c'est pas réservé à des communes de 100 000 habitants, un projet de ville. On peut très bien avoir l'idée d'un projet de ville parce que les gens y habitent et parce que même euh, s'il y a 80 ou 100 habitants, c'est pas ni moins, ni plus important que d'en avoir 100 000. Et donc du coup, cette question de la territorialisation, elle se pose aussi à moi, dans le fond, par différents outils, et notamment des maîtrises d'ouvrages délégués ou des outils, et vous le verrez, je vous en reparlerai, mais, mais, mais on, pour arriver à faire en sorte que l'interco devient un peu l'appui technique. De, des communes et apporte euh, l'ingénierie que, que les communes ne pourraient pas avoir et ça c'est un, un vrai souci c'est à dire qu'on voit maintenant des territoires dans la nouvelle configuration encore avec ces 1260 collectivités euh, établissements publics euh, intercommunaux qui sont encore pour, pour, pour un certain nombre d'entre eux qui sont encore sur la maille inférieure où euh, on, on a du mal à trouver l'ingénierie du territoire et donc à y porter du développement parce que l'accompagnement, même si tout le monde dit les départements, les régions, ils sont là pour accompagner, les départements, les régions ne remplacent pas l'échelon de proximité. Et ce bloc local, on a intérêt à le travailler pour qu'il soit euh, aussi beaucoup plus pragmatique. Alors la question de comment, euh, comment on fait pour euh, manager ça, alors évidemment, euh, on, on nous y pousse un peu, c'est-à-dire qu'à la fois, on est en train de réfléchir, à comment on rationalise nos actions et comment on les porte en commun avec les communes. Et alors, autant vous dire que moi, je fais partie à la DGCF de, de ceux qui ont véritablement défendu le projet. Aujourd'hui, il est accepté par beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je pense qu'un jour, sur l'échelon euh, local, on va vers l'administration unique. C'est-à-dire que c'est évident qu aujourd'hui pour bon nombre de communes, l'action euh, territoriale n'est pas possible. C'est-à-dire, si ce n'est pas avec l'intercommunalité, rien ne se fera dans ces communes. Parce qu'elles n'ont pas les outils, elles n'ont pas la matière grise, elles n'ont pas les capacités à le faire. Et donc, l'enjeu le, de, cette, de cette démarche euh, et de l'administration la, de, de unique, elle est euh, très importante. Le jour où vous avez une secrétaire de mairie, un secrétaire de mairie, un, 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 un des agents d'une de ces collectivités qui manque, il n'y a plus rien dans la collectivité et plus rien pour le remplacer. Il faut, faut, faut le, le voir. Ces communes-là ont des fois quelques quelques cinq, six agents techniques et il y a un agent administratif qui fait fonction de secrétaire de mairie. Donc, dans ces conditions-là, c'est évident que c'est pas le bon échelon et que c'est pas la bonne fa façon de faire. Donc, cette question, elle est au, au centre de nos préoccupations. Dans le management, il commence aussi par cette question de quels sont les besoins des, des communes et comment on répond à ça. Ensuite il y a ce qui nous arrive de façon externalisée. C'est-à-dire, ce qu'on disait tout à l'heure, notre révolution copernicienne qui là nous oblige, mais, mais qui s'est fait petit à petit parce que la loi, déjà avant d'en arriver là, euh, on a eu en 2004, avec la loi responsabilité locale, le fait de monter en puissance sur un certain nombre d'éléments et on, personne ça s'en est rendu compte, mais sur les, les échelles d'intégration, on a mis de plus en plus d'outils en place pour obliger les intercommunalités à travailler avec les communes et à prendre des compétences. Et donc cette montée en puissance, elle a amené les collectivités à réorganiser, et les intercommunalités notamment, à réorganiser leur savoir-faire et à, et, à, et à prendre des nouvelles compétences qui ont demandé évidemment d'avoir une vision managerie. alors à la fois sur la ressource interne et le besoin interne et les, et les projets portés de façon endogène par la, par, la, par la communauté, mais aussi par rapport aux besoins exprimés par les communes. Et donc euh, ces questions-là depuis 2004. Et évidemment aujourd'hui 2015 avec la loi Notre, je vous dis on va, on a quand même euh, sur le sur le sur le la préparation à la fois Gmapi pour 2018, à la fois l'intégration de l'eau et de l'assainissement. Alors certes compétences obligatoires, mais comme les alors je vais pas rentrer dans le côté technique, mais les communautés comme les nôtres qui sont quasiment des communautés d'agglomération Canada Dry, qui sont à, à des chefs bonifiés. Euh, si on n'a pas les neuf compétences euh, d'ici euh, 2010 eh ben, on perd la DGF bonifiée. Donc toutes les communautés de communes qui sont de ce type-là, évidemment, font l'effort d'aller chercher l'eau et l'assainissement parce que sinon, elles n'ont pas les neuf com compétences obligatoires. Donc, voyez que ces systèmes mis en place par le législateur obligent aussi les collectivités à monter en puissance et du coup, elles nous obligent aussi à avoir des modes de gestion qui, qui deviennent de plus en plus vite comme les grandes collectivités et avoir une une perspective et avoir une prospective, ça c'est absolument indispensable. Moi, c'est il y a très longtemps que j'ai organisé ça dans ma collectivité. Mon président m'a permis de le faire, mais c'est l'idée que on ne peut pas euh, travailler sur les besoins des habitants et sur les compétences qui petit à petit intègrent nos, nos blocs locaux sans le faire avec le souci de euh, de, de trouver à chaque agent la, une véritable place pour que le travail en cohérence avec les habitants euh, s'organise et, et du coup qu'on ait une espèce de mieux-être à la fois pour les agents qui, qui travaillent chez nous, mais aussi qu'il y ait la sensation que les habitants euh, sont entendus dans les activités que l'on met en place et dans les, et dans les services que l'on met en place. Alors nous, on travaille depuis très très longtemps. On fait des formations intra avec, euh, avec le CNPT, mais sur, sur, euh, sur ces dossiers-là, on, on s'est trouvé aussi euh, dans, dans confronté à trois euh, situations. D'abord, le fait qu'on on récupérait des agents qui venaient autres, des autres collectivités pour le transfert de l'eau et l'assainissement, c'est le cas. Et encore que on a des très grosses communes ou par exemple des toutes petites communes. Par, pardon. où par exemple, on avait euh, des agents qui étaient affectés à un quinzième sur euh, sur cette activité, à 15% sur cette activité-là. Sur, sur cette activité -là. Donc vous euh, euh, voyez que euh, les transferts sont pas aussi faciles et aussi logiques qu'on peut, peut, peut le croire. Et le maire souvent dire mais moi cet agent, il fait plein de choses, je veux pas le transférer parce que j'en ai, ai besoin ». Donc cette organisation nous a demandé à la fois de récupérer statutairement un certain nombre d'agents, de, de, de structurer et donc de recruter en, en, en définitive euh, à l'extérieur. Et avant de recruter à l'extérieur, comme on avait fait un travail en amont, en disant voilà, il y a des nouveaux services qui vont arriver, euh, est-ce qu'il y a des agents chez nous qui pourrait répondre à ces questions-là. Et la DRH avait mis en place une enquête et un travail avec euh, avec euh, les agents en vérifiant dans leur CV ceux qui étaient déjà sur des des formations de base qui étaient plutôt adaptées. Euh, on a on a trouvé nous dans nos dans dans les gens euh, et dans les et dans les agents qui travaillaient chez nous euh, qui travaillaient dans d'autres lieux. Euh, pour euh, pour vous dire, j'ai aujourd'hui la, la responsable de de sur l'eau qui va saisir tout le pôle commercial, c'est-à-dire tout le relais à la à la clientèle. Aux, aux, aux usagers euh, pour la conduite de l'action elle vient, elle était directrice adjointe d'une crèche, donc vous voyez et elle avait une formation, évidemment, en bio, euh, voilà, et euh, une formation à l'environnement, master. Ce qui fait que, euh, voilà, elle avait à la fois euh, fait ça, non pas par défaut, mais parce que ça lui avait plu. Et aujourd'hui, elle voulait se repositionner. Et dans le travail que la RH a fait, on a bien compris que cette question était, était fondamentale. Donc, je, je donne l'exemple d'un agent, mais on voit bien que ce travail-là, il nous a amené à repositionner la personne, à la faire reprendre contact et connaissance des nouvelles règles, législations, tout ce qui était en cours sur les métiers... Euh, qu'elle allait faire, notamment sur l'eau, et pour enfin la positionner. Elle l'a fait sans savoir au départ si elle allait, oui ou non, être prise, parce qu'elle sait très bien que chez nous, il y a un jury et qu'on allait faire le choix des, des agents qu'on allait retenir. Donc c'est aussi une forme de, à la fois de reconnaissance, de valorisation et d'accompagnement de, et, et de, et des
2: agents. Donc nous, d'un point de vue métier-compétence, le, le plus gros impact, ça a été, euh, moi je souhaite deux, deux niveaux. Un impact, c'est sur. On a vraiment changé maintenant, on est passé d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. On a vraiment réorienté, nous les services techniques, on, on s'est réorienté vers les usagers, en disant quel est le service qu'on rendait aux usagers. Euh, ça, je, je, je développerai un petit peu. Et puis l'autre chose, c'était de dire, ben, dans la contrainte budgétaire que l'on a maintenant, euh, ben, on va repenser nos services techniques pour optimiser nos, nos ressources. Donc sur les résultats, euh, l'exemple que, que je donnais tout à l'heure sur la fusion espace euh, vert et propreté c'était que euh, enfin, l'objectif c'était de dire on, on arrête de faire passer euh, un service qui vient pour les herber puis après un service qui vient pour faire la propreté puis après la métropole qui vient pour euh, la voirie, le service voirie qui vient pour passer un coup de balayeuse pour enlever au niveau de la, la voirie puis après le service nettoiement qui vient pour les pistes cyclables euh, et, le, et les trottoirs puis le service arbre et paysage qui vient pour nettoyer en dessous des arbres et puis après on rappelle en plus aux habitants qu'ils ont l'obligation aussi nettoyer devant chez eux. Quoi. Donc, on, on, on est vraiment parti là-dessus en disant c'est quoi le service qui est attendu de la part euh, des, des habitants Et puis, on essaye de se structurer nous pour fusionner euh, ces services-là, travailler en coopération ville-interco euh, et donner de la polyvalence à nos agents. Un agent euh, espace vert, il n'aimait pas qu'on l'appelle, euh, enfin, il aime bien qu'on l'appelle jardinier. Un agent de la propreté, euh, il aimait bien euh, qu'on appelle agent, agent technique, lui ça lui allait quoi. Euh, C'était pas gagné en fait d'avoir cette polyvalence et de dire regardez euh, vous pouvez euh, euh, vous allez pouvoir faire plusieurs métiers. Donc ça il a fallu l'accompagner, mais accompagner déjà en premier lieu les cadres intermédiaires. Voilà. Euh, et vraiment faire que les cadres intermédiaires soient le bon relais, le bon échelon pour conserver la motivation au niveau des au niveau des agents et dire regardez on va vous donner de la polyvalence mais cette polyvalence là ça va être un plus pour vous et c'est pas zut encore je vais avoir du travail en plus comment est-ce qu'on a réussi nous à les motiver enfin j'espère qu'on a réussi à les motiver mais si bleu, bleu. Euh, premièrement euh, ça a été de dire la propreté c'est un travail beaucoup moins pénible et dans le métier espace vert, faites-le une fois dans votre vie. Désherber pendant un kilomètre quand vous êtes à genoux, vous avez plus de genoux, ça, ça fatigue, etc. Et c'est vrai que c'est, on comprend l'usure d'un agent qui arrive à 60 ans s'il a fait ça toute sa vie. D'où l'importance, euh, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir ce côté-là, euh, de, de se dire c'est. On a la chance dans la fonction publique territoriale d'avoir toute une famille de métiers euh, qui peut être du bûcheron au, au crèche, enfin voilà, et, et on peut vraiment faire évoluer ces ces, ces personnes-là. Donc cette orientation usagée, nous on l'a mis en place dans ce sens-là en disant on crée plus de polyvalence dans nos dans nos dans nos équipes, euh, on forme les cadres intermédiaires au management parce que c'est quelque chose qui n'était pas du tout euh, acquis. Parce que justement, c'était un ancien des espaces verts, un ancien agent euh, C, qui, euh, qui, qui, qui est devenu euh, technicien par la promotion interne. Et euh, de renforcer ce management-là, c'est quelque chose d'essentiel actuellement. Je trouve dans Quand je vois ça dans les autres collectivités, enfin euh, les collègues, les, là, dans le groupe de travail, on est 200 DST euh, à, à échanger. C'est vraiment quelque chose de, de très euh, courant dans les, les petites et moyennes euh, collectivités. Euh, donc, je parlais de la, de, la, de la formation, de la motivation, euh, de la polyvalence. Et puis après, il y avait aussi un lien entre la partie conception d'un espace ou conception d'un bâtiment et entretien d'un espace et entretien d'un bâtiment. De réussir à rapprocher ces services-là et de ne plus faire... Euh, moi Chez moi, c'était des services vraiment très cloisonnés, mais de dire, on vient euh, définir... Euh, un parking, c'est un parking paysager qui va prendre en compte à la fois le ruissellement, qui va prendre en compte la gestion de la biodiversité, qui va prendre en compte la mobilité pour dire où est-ce qu'on le met, mais est-ce qu'on ne crée pas voilà des, des passages, donc d'avoir une vision plus euh, plus globale, et bien sûr en intégrant, alors ça se fait dans les grandes collectivités euh ça commence à Lyon, en tout cas, parce que c'est pas totalement... Euh... Mais ça se diffuse aussi un peu partout maintenant, c'est de dire, on prend, euh, comme dans un bâtiment, le coût global, eh ben, on prend la gestion globale de notre, euh, de notre équipement. C'est pas facile à, à faire avec les collègues de la voirie qui eux sont habitués à nous faire du bitume quand on leur dit qu'il faut faire des nous quand on leur dit euh, qu'il faut bien faire attention aux raccords entre euh, l'enrobé et puis les enfin euh, bah, voilà, qui soit bien que les les soient bien soient vraiment bien faits pour qu'après, le service euh, euh, qui vient désherber euh, pendant 30 ans 20 ans euh, n'ait pas à, à chaque fois à donner un petit coup de binette quoi. Et ben ça c'est des c'est des choses qui nous permettent un euh, de faire des économies dans du long terme parce qu'on a moins d'interventions à faire et puis de satisfaire mieux nos nos, nos habitants j'ai pas euh, un, un des derniers points qui euh, sur lesquels ou pour peut-être faire le lien sur le côté euh, euh, formation euh, sur lesquels on est on est très en, en, en demande c'est de faire comment est-ce qu'on arrive à euh, motiver les agents alors motiver les agents on peut les motiver euh, pas par la paye forcément, pas par les primes, même si on peut essayer un peu de, de jouer avec ça. On peut les motiver par des projets. Le service espace vert, nous c'était, enfin espace public maintenant, pardon, c'était euh, d'avoir notre première fleur. Mais on essaie d'avoir de, voilà, des, des projets qui tirent un peu euh, vers le haut. Mais il y a, il y a un, une vraie attente de dire, il y a différents types de, de motivation Et euh, il n'y a pas que les ingénieurs qui doivent être euh, formés là-dessus. Il y a surtout les cadres intermédiaires, mais jusqu aussi au aux agents de maîtrise, quoi. C'est des, c'est des choses qui peuvent, euh, enfin qui sont euh, essentielles. Pourquoi Parce que nous, on a un absentisme qui est élevé dans les services euh, techniques, enfin, assez élevé, pas trop élevé, mais quand même assez élevé, euh, et qu'on nous, on nous demande, pour éviter de recruter, et eh ben, de faire revenir les gens au travail. Hein, donc ça se passe par euh, euh, la formation à un très bon outil, la, le fixer un peu des, des euh, des, des objectifs, mais après c'est de l'accompagnement au quotidien. Donc ça veut dire que le l'encadrant doit pouvoir comprendre, adapter un peu sa sa psychologie, sa manière de, de manager, réussir à créer de l'enthousiasme, de l'envie à, à venir travailler, même si souvent le travail est dur et peut être répétitif. Et, et, et là-dessus, je sais pas ce qui, enfin je sais que c'est une chose qui est qui est importante pour nous. Je crois que j'ai dit le... Ah si, peut-être la, la dernière chose, euh, c'était sur le côté euh, gestion de projet. Alors, le, la gestion de projet, c ça reste des, des généralités, mais je trouve que maintenant, on n'a plus le choix, nous, on est obligé d'y passer. On ne peut plus être de la gestion de projet service technique. Nous, on n'est plus les services techniques, on n'est plus une direction bien euh, séparée. On est un service qui a des techniciens, au service, en coopération avec les autres les autres services. Et donc on essaye nous, de se décloisonner et euh, d'avoir vraiment une approche euh, avec nos, nos collègues des autres directions, mais comme on peut l'avoir aussi avec les le, la, la métropole, de dire on travaille ensemble pour un projet. Hein, ça va être sur un projet, on va pouvoir vraiment euh, faire euh, se focaliser là-dessus. Et ça, c'est une chose, pareil, euh, où les gens sont très peu formés dans la fonction publique territoriale, je trouve. C'est quelque chose, où, en tout cas dans les petites et moyennes collectivités.
1: Alors si, si on se projette là dans, dans les bilans que vous n'avez pas encore fait de, de ces années, euh, est-ce que vous pensez qu'à l'occasion de ces transferts et euh, des réorganisations des services, euh, vous avez apporté euh, des innovations techniques euh, à l'intercommunalité euh, comment vous allez évaluer euh, quels seront vos critères euh, d'évaluation euh, est-ce que vous finalement euh, vous, vous resterez sur l'évaluation euh, des transferts ou des organisations obligatoires ou est-ce que euh, vous évaluerez aussi tout ce qui était volontaire euh, notamment l'accompagnement des petites collectivités et autres qui ne sont pas toujours obligatoires
0: alors moi, je, je crois que l'innovation maintenant dans les collectivités, c'est quelque chose qui est de de plus en plus euh, prégnant parce que euh, on se retrouve à être à, à travailler sur des appels à projets. On travaille vraiment sur la contractualisation de plus en plus avec les régions, évidemment, qui sont les depuis la loi notre hein, les deux binômes hein, régions intercommunalité les deux les deux binômes bloc local pour dire les choses puisque on, on intervient souvent en subsidiarité de nos communes. Et donc ce, ce, ce binôme hein, 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 région intercommunalité il, est, il, il prend aujourd'hui euh, véritablement toute sa place donc euh, dans plein d'appels à projets on, on, on travaille, on est toujours un peu en bordure de ce que sont nos compétences ou, ou euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce que la loi nous permet de faire et donc on, on, on travaille sur, sur beaucoup de projets où on voit bien que euh, la, la, la méthode de conventionnement entre nous d'ailleurs descendante ou ascendante hein, parce que sur plein de projets on, on réfléchit aussi euh, euh, ça devient véritablement quelque chose qui est, je disais tout à l'heure, vraiment de plus en plus commun. Mais, mais le, le, le système même de, de 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 la de ce que nous a permis de faire la loi, au-delà de ces transferts, est aussi un, un système qui a permis, euh, euh, je pense, l'innovation territoriale. Euh, je, je peux parler euh, en particulier de la question de la mutualisation des, des services. Alors, le, le législateur l'avait prévu au deux niveaux, puisque rappelez-vous, lorsque le, le, la, la loi RCT réforme des collectivités avait prévu de créer un, un conseiller territorial, vous savez hein, ce fameux conseiller régional et départemental qui est morné, euh, l'idée c'était aussi d'avoir un système de pilotage, euh, de, de, de régionalisation des départements et de pilotage régional des départements euh, avec cet objet de mutualisation qu'on a gardé pour le bloc local et donc la mise en place des schémas de mutualisation ça s'est fait pour tout, alors tous euh, étaient obligés de le faire au 1er janvier 2015, au 1er janvier 2016, euh, tous ne l'ont pas fait. À peu près 50% des EPCI ont répondu à l'attente de la loi sur la question des schémas de mutualisation. Mais derrière ce, cette question, si on y réfléchissait un petit peu plus, on allait véritablement dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pas simplement de venir piquer les compétences aux communes qui évidemment se sentent de plus en plus euh, vidés de leur substance, même si, euh, je le disais tout à l'heure, dans une commune de, de, de moins de 500 habitants, alors aujourd'hui ce sera plus le cas, mais jusque-là, imaginez-vous, quand elle avait à refaire son pluvial dans une, dans une rue ou dans, ou dans, ou dans la, la rue centrale de son, de son village, évidemment, une fois qu'elle avait fait le pluvial, elle n'avait plus d'argent pour 40 ans pour rien faire, même pas pour payer les 4 livres pour son regroupement scolaire. Donc, euh, on comprend bien que là, il y a une question de fond qui se posent pour ces pour ces communes-là. Mais en gros, la question de je décide de de mon PLU, je je décide de qui et de comment ça s'installe, etc. On peut comprendre que, comme le disait tout à l'heure Martin, que les communes souhaitent garder parce qu'elles sont capables d'avoir du sens sur ces choses-là et donc d'accompagner leurs projets urbains. Donc nous, euh, la, la mutualisation, c'est un peu ça. C'est-à-dire que on n'est pas tout à fait dans la prise de compétences, on est dans l'accompagnement en étant sous la responsabilité fonctionnaire des, fonctionnelle des maires avec qui on travaille quand on travaille sur ces questions, même s'ils sont sous mon autorité administrative et celle de mon président. Donc ça, c'est important parce que la mutualisation nous a permis de faire aussi beaucoup de choses. On a, nous, porté un vaste chantier où là où on mutualisait généralement dans les grosses agglos, jusqu'à présent sur à la fois la, 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 la commune mère, je dirais, et l'intercommunalité, on est passé à une mutualisation. Nous, chez nous, ça a été un vaste chantier ouvert sur les 28 communes. On a des services, aujourd'hui, mutualisés sur les 28 communes. Donc, quand je parle d'administration unique, vous voyez que on a beaucoup progressé. On a commencé sur l'informatique. Sur l'informatique, aujourd'hui, on est en train de développer un schéma directeur informatique pour les 28 communes. On est sur le wifi, réseau territorial de Wi-Fi. On installe les hotspots quasiment partout dans toutes les communes pour relayer tout le travail qu'on est en train de faire sur le haut débit, en accompagnement du département chez nous, puisque c'est le département qui a porté pendant ces dernières années tout le projet haut débit et qui, fin et qui finalise son travail. Donc, c'est un exemple, mais j'en ai beaucoup sur, je disais tout à l'heure, l'accompagnement sur la maîtrise d'ouvrage délégués. Aujourd'hui, euh, on le fait systématiquement pour toutes les communes et pour tous les projets. On n'a pas la compétence scolaire, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas un projet d'école de, de, qui ne passe pas euh, au crible de l'expertise de la communauté. On va accompagner le projet, mais on va l'accompagner sous toutes ses formes. C'est-à-dire que derrière la maîtrise d'ouvrage délégué on va venir accompagner le projet euh, techniquement, on va avoir le pôle marché qui va travailler et qui va porter la question de, du marché, voire quand il va s'agir ensuite de d'acheter de, de, du, euh, du du mobilier, etc., on va pouvoir passer par le groupement de commandes qu'on a mis ensemble en place pour toutes les communes et on va accompagner avec notre équipe prospective qui fait l'ingénierie financière pour accompagner la recherche de subventions, pour accompagner les projets, pour chercher éventuellement sur telle ou telle classe ou te, telle ou telle spécificité, un financement particulier que ne pourrait pas avoir la commune et qu'on va accompagner. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble de clés qui se mettent en place pour accompagner euh, euh, les communes, quelles qu'elles soient d'ailleurs hein, puisque chez nous on va de 7-8 000 habitants jusqu'à jusqu 80 habitants donc euh, c'est bien cette question de de la mutualisation qui 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 dans le fond est aussi un outil euh, d'innovation pour nous parce que et, il nous permet d'aller beaucoup plus loin. Le, vous imaginez qu'aujourd'hui on est capable d'accompagner une commune de 70 habitants. On l'a accompagnée euh, à bon, pour ne pas la citer sur le, le bord de des monts de, du monde de de, de, de des de saint hein sur sur les, les mondes de la Serane, pour dire pour dire les choses. Donc, vous voyez c'est plutôt un beau panorama. Mais du coup, on l'a accompagnée à la fois pour mettre en place son AVAP, hein, ex-ZPPAUP, elle n'aurait jamais pu le faire seule et elle n'aurait jamais pu le porter. Euh, et puis, en même temps, aujourd'hui, on est en train de définir sa place dans le schéma directeur informatique comment aurait-elle pu penser aujourd'hui, là où elle n'avait euh, même pas un PC revu, retravaillé, elle a aujourd'hui cinq PC qui travaillent, qui sont des outils fixes et mobiles et qui, et qui sont utilisés par la commune et qui lui permettent de travailler à la fois sur la question de, de l'accueil et de, et de l'accueil permanent du citoyen, là où elle ne pouvait pas ouvrir tout le temps, elle arrive à ouvrir avec des réponses techniques et, et puis d'accompagner dans son schéma informatique là où elle n'aurait jamais pu espérer, mais jamais euh, avoir une telle réponse. Voilà, C'est un exemple. Aujourd'hui, on a aussi mutualisé notre SIG, hein, notre service d'information géographique, et d à, partir, à partir de notre SIG, on a à la fois mis en place toutes les données, donc euh, euh, comme vous comme vous le connaissez, à la fois sur euh, l'orthophoto, euh, sur l'accompagnement, sur l'écrasement de PLU, des PLU, des, enfin, des PLUI et du, de l'orthophoto au plan, pour avoir une, une vraie cohérence des outils. Mais derrière, on y a mis des applicatifs métiers sur euh, sur les sur les voiries sur les les réseaux euh, les réseaux enterrés sur les réseaux secs sur les réseaux humides etc et derrière ces applicatifs métiers on met à disposition ces applicatifs on les forme on fait des formations intra avec nos techniciens et avec le cnfpt pour euh, faire en sorte que à la fois les agents mais souvent euh, les élus puissent avoir des formations Donc vous imaginez bien que pour nous c'est aussi une perspective qui est plus une perspective à deux ans c'est-à-dire qu'on sait bien que dans cinq ans en 2020, il faudra reformer les élus parce qu'il y en aura des nouveaux, etc. Et que ça fait partie des enjeux que nous, on doit prendre en compte dans notre, dans nos, dans notre travail.
2: Alors nous, sur, euh, sur Mions, le, je n'étais pas parlé au début, mais euh, la, la métropole a contractualisé avec chaque commune dans le cadre d'un pacte de cohérence métropolitaine... Euh, c'est pas un schéma de mutualisation, mais c'est plutôt un schéma de coopération. Pour dire, euh, donc là, ça a été, ça a pris, euh, ça a été voté en 2015, euh, et là, c'est en train de se mettre en œuvre. On est dans la première phase. Il vient d'être signé. Donc, il y a eu un, un travail d'échange. Euh, entre l'ensemble des services, l'ensemble des élus euh, de chaque commune, euh, pour dire qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui pouvait être intéressant ou pas de, de coopérer avec la métropole, mais aussi avec les communes membres de la de la métropole. Donc là, il y a toute une liste. Hein, ça va de l'action sociale puisqu'on a récupéré le, les, les, les compétences du, du département euh, à l'insertion, la vie étudiante, l'accompagnement du développement urbain, euh, tout ce qui est nettoiement, gestion des espaces complexes. Euh, le déneigement, synergie école collège euh, politique culturelle et politique du sport. Euh, donc ça, ça a été, euh, c'est un texte qui a été délibéré par la, le conseil municipal et il euh, y a, on est en train de mettre ça en place. Donc je ne peux pas pouvoir parler d'évaluation, mais on aura un comité, un comité de pilotage pardon et un comité de suivi technique qui permettra en fait de faire vivre pendant les 5 ans, il me semble qu'il doit rester du, du contrat, voir un peu comment est-ce qu'on on met ça euh, on met ça en place. Euh, donc c'est euh, c'est très euh, formel, mais ça a eu l'intérêt de mobiliser à la fois les services et les élus euh, et de voir que l'intercommunalité était euh, ce fameux espace ressources et plus et, et pas forcément ce qui souvent est, et, est perçu en tout cas par les habitants d'où je suis euh, par le gros machin là qui euh, on sait pas trop à quoi ça on sait pas trop à quoi ça sert quoi euh, ça nous a montré nous aussi au service de bah, qui avait un intérêt vraiment concret moi voilà, le, le, le premier c'est euh, dans une ville qui euh, évolue très rapidement comment est- ce qu'on fait pour faire évoluer nos équipements Nombre de groupes scolaires, nombre d'équipements sportifs, etc. Ben, la métropole met à la disposition de l'ensemble des communes qui le souhaitent un groupe de travail pour se dire, suivant l'évolution démographique, suivant les recensements, tout ça, comment est-ce que ben, il vous faut tant de groupes en plus, euh, ou il, il vous faut euh, penser une maison, des associations, enfin, etc. Donc on commence un peu à, à réfléchir là-dessus. Dans ce cadre-là, il y a eu aussi, euh, je ne sais pas si c'est une innovation euh, mais euh, c'est le développement et le renforcement des réseaux euh, d'échange d'expérience. Donc, ils existaient euh, déjà, mais ça a vraiment été renforcé au niveau de la commande publique, du développement durable, de la restauration collective. Euh, moi, je pousse maintenant pour qu'il y en ait aussi au niveau des directeurs des services techniques, parce que je l'ai mis en place avec l'ITF entre collègues, mais là, que ce soit vraiment porté par la, par la structure, c'est quand même plus... Euh, légitime quelque part de, de mettre ça en place et ça permet euh, de bah, de diffuser plus rapidement les les, euh, les innovations qu'on peut avoir ou en tout cas la manière dont on répond aux problématiques euh, auxquelles euh, on est euh, on est confronté euh, et le le point pour moi qui est le plus innovant qu'on est en train de vivre actuellement c'est la mise en œuvre d'un guichet numérique euh, des métropolitains, des habitants, euh, et la collectivité, euh, l'interco et nous, enfin l'ensemble des collectivités, on est en train de se, se positionner pour dire comment est-ce qu'on fait pour répondre de manière unique, avec un seul portail, avec une seule application, à l'ensemble des besoins du service public des habitants. Donc ça, c'est une deuxième révolution, si on parlait de révolution, où là, il va y avoir un fort, une, une forte transformation de nos métiers, euh, C'est pour ça aussi qu'on a déjà commencé un peu à, à s'orienter plus vers les usagers, plus sur les, les tâches qu'on faisait, hein, et on, on change d'orientation. De, de, et, euh, et de dire là-dessus, comment est-ce qu'on forme nos agents euh, aux outils euh, numériques là, Pour donner un, un exemple concret, la métropole a dit « je vous fais un super outil, ça va être une super application, vous voulez une place en crèche, vous voyez un nid de poule, il y aura tout, euh, ça sera magnifique, tout va être géré ». Eh ben nous, les services techniques, on se pose la question, mais c'est bien, mais nous, on est encore avec euh, l'imprimante, bon, à jet d'encre quand même, euh, mais le matin, il faut qu'on aille récupérer nos papiers, et puis euh, on va faire la, la tournée, et puis il y a l'agent de maîtrise qui, le soir, rentre euh, les opérations qui ont été faites, etc. On posait la question, mais on ne pourrait pas avoir des tablettes, hein, c'est pas... C'est pas une révolution, ça. Mais ça demande des moyens, etc. Par contre, ça, va, ça va dire quand même, on va changer la manière de faire et on va, on va, on va être très fortement impacté par cette, cette nouvelle application là qui est, qui va être mise en œuvre. Et le deuxième point, mais qui est un, qui est un peu lié, c'est Facebook. Nous, on a des élus qui sont Facebook. La plupart des élus maintenant deviennent Facebook. Et les citoyens interpellent en permanence les, les, euh, les élus. Et euh, les élus nous interpellent directement, nous aussi, au niveau des services techniques, pour dire tout de suite, dans la minute, il faut donner une réponse. Donc le, le numérique va avoir un peu cette double approche-là. De dire, le citoyen va pouvoir être plus proche euh, du, euh, euh, du service public qu'il souhaite avoir, va pouvoir mieux, mieux échanger. Mais euh, de l'autre côté, ben, ça va vouloir dire que nous, on va devoir avoir une réactivité ou en tout cas, de mieux savoir traiter ces demandes-là, les hiérarchiser et dire ben, comment est-ce qu'on les... Euh, euh, comment est-ce qu'on y répond quoi.
1: Merci beaucoup. Alors, avant qu'on tra travaille ensemble sur des questions de fond, est-ce qu'il y a euh, deux questions sur la clarification de ce qui a été dit sans jugement voilà, Juste sur des questions très factuelles. Alors, excusez-moi, moi, euh, moi j'avais deux questions, donc euh, une pour Martin Dizière donc une question pour euh, Martin Dizière sur euh, comment sont comment sont appelés les agents polyvalents en fait euh, des, sur les espaces publics donc du coup euh, est qu'elle euh
2: voilà, on continue toujours de les appeler jardiniers et puis après au niveau des ateliers municipaux on a une équipe de polyvalents.
1: Donc, vous, donc ce sont des polyvalents, polyvalents. Vous, les, vous les appelez des polyvalents, c'est ça Polyvalents, tout à fait. Très bien. Et euh, ma deuxième question, c'était pour euh, Joseph Brossé. Donc vous avez parlé euh, de l'administration unique, euh, que dans le futur ça pouvait être euh, ce vers quoi on allait tendre. Euh, Est-ce que vous pouvez développer un peu ce, ce point-là et...
0: Alors juste précision, je parle de l'administration unique pour le bloc local. Hein. Je ne parlais pas d'une administration unique territoriale, etc. Je pense qu'il y aura... On va vers une administration unique euh, sur le bloc local, c'est-à-dire sur euh, le binôme commune-communauté. Je, je pense que euh, et que c'est la bonne formule. Pourquoi Parce que, parce que je l'ai dit, toute la, la France est d'abord une France euh, de multiforme, mais protéiforme, mais surtout une, une France toujours très rurale. Parce que si vous prenez la statistique, 34 000 communes de France font moins de 2 000 habitants, là où 36 600 communes. Donc vous voyez que la place des grandes communes, elle est extrêmement limitée dans, en France et ça, et ça il faut l'avoir vraiment en tête parce que euh, les enjeux de conserver euh, la commune est un enjeu essentiel en termes de proximité. Mais ce n'est pas la commune en tant qu'organisation administrative qui est importante. Ce qui est important dans la commune, c'est son maire et ses adjoints, c'est sa municipalité. Ce qui est important par contre derrière, c'est que euh, techniquement, on ait les outils pour pouvoir suivre. Or les communes aujourd'hui, elles n'ont pas ces outils-là. Elles n'ont plus ces outils-là. Et bien souvent, quand elles les ont, ils sont un tout petit peu, on va dire, redondants avec ceux que met en place l'interco. Je prends juste un exemple. Une commune de 6 000 habitants qui lance euh, un appel à projet pour faire travailler euh, un, un bureau d'études que vous connaissez tous, qui sont des bureaux d'études d'expertise fiscale pour aller travailler. Alors que nous avons un observatoire fiscal. Donc le travail qu'elles ont payé, qu'elle a payé 15 000 euros, on était capable de le faire pour zéro donc ça c'est un, clairement une dépense pour rien simplement un problème d'organisation, de compréhension Alors, il faut dire que cette commune a changé de maire etc. et que dans les, les voilà, ils sont partis un petit peu au hasard on a eu beau les alerter, les choses se sont faites et voilà, ça a été fait bon. mais ça montre bien que aujourd'hui. Euh, on a tout intérêt à, à faire en sorte que la, la, la question de l'administration de la collectivité, elle n'est pas simplement dépendante de, de comment dire d'être enracinée, rattachée uniquement à la commune, juste au centre-ville de la commune en question et de sa mairie. C'est une question de d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, de hiérarchisation. C'est un travail fonctionnel. C'est quand on le fait, on le fait sous la responsabilité fonctionnelle des élus qui en ont la charge. Mais euh, ça ne demande pas, pas forcément, d'être systématiquement dans les lieux. Et c'est aussi ça qui est aussi la territorialisation, c'est de le voir avec une vision plus d'organisation programmatique et technique sur un espace que de se dire chacun dans son lieu, à son administration. C'était ça un peu que je voulais dire.
1: Marie Tavernier, sept dangers. Euh, juste... Euh... Un, un point de vue peut-être un peu différent du vôtre qui vient de l'ouest de la France, euh, parce que c'est vrai que chez nous, on parle moins de gestion unifiée ou d'administration unique que de création de communes nouvelles, ce qui veut dire des disparitions de communes, effectivement, et avec des rôles qui se rejouent fortement entre les communes Nouvelles et les interco, avec effectivement euh, des missions et des objectifs différents et donc une administration différente. Donc je pense qu'il faut mettre un peu de nuances peut-être en fonction des territoires en, au niveau national. On n'est pas tous sur les mêmes évolutions aujourd'hui. Il euh, y a les mêmes partis pris aussi des élus qui, euh, qui ont des visions différentes.
2: genre Proto, euh, DAF de, de, de Guadeloupe, moi j'ai une question par rapport à toutes ces démarches, tous euh, ces changements qui, qui impactent vos euh, aux... Aux structures, euh, aux interco, euh, comment vous accompagnez voilà cette recherche de la polyvalence, etc. La, la, la montée en compétences de, des agents. Est-ce que vous avez construit des plans de formation mutualisés parce que ça impacte à la fois le PC et les communes membres. Est-ce que vous êtes dans ces démarches là Si oui, euh, avec le CNFPT, quelle quelle relation euh, dans la construction de ces, ces démarches Alors pour ma collectivité, pour Mions, malheureusement non. Euh, c'est pas par manque de d'envie, hein, c'est juste par manque de volonté politique et de la direction générale. J'ai eu trois euh, directeurs généraux euh, en trois ans, donc bon, il n'y a, y a pas eu de stabilité là-dessus, mais je pense que c'est euh, c'est essentiel. Je, vous, je répondrai juste par euh, un autre exemple d'un collègue de Chalon-en-Champagne qui était qui avait participé au euh, RNIT et qui avait donné l'exemple de la gestion de talents. Euh, Qu'ils ont mis en place eux au niveau entre euh, la communauté d'agglomération et la, la ville avec la fusion euh, ville-centre euh, enfin de, de un, une série de services et ils, ils se sont lancés dans une, gest une gestion emploi et compétences plus on va dire quoi euh, pour dire le on va se baser sur les talents de nos agents donc talent c'est pas juste des compétences c'est voilà, culturel, leurs envies, leur il y, a, il y a le côté motivation, un peu passion dedans, je suis passionné par la photographie euh, enfin voilà de d'être beaucoup plus ouvert euh, mais pour après justement euh, réussir euh, à faire que la fusion qui est une crainte pour 99 des des agents se transforme en une opportunité au moins pour la majorité hein, et que ça, ça permet de cette recomposition là et là bien sûr le CNFPT euh, moi je suis pas au courant mais euh, d'ici demain je serai très au courant je suppose euh, sur tout le panel que vous pouvez offrir euh, aux collectivités pour les, les accompagner euh, là dessus et je pense que c'est essentiel
0: oui alors euh, nous on, on, on a pris en compte euh, dans, dans le dans, dans, la, dans la mutualisation on a on a fait en sorte euh, dans la mise en place du schéma de mutualisation on a fait en sorte de, de prendre ces questions là euh, véritablement euh, pour euh, trouver euh, aussi on a, on a on a fait un appel interne c'est à dire que dans les services en fonction des mutualisations en fonction des projets des chantiers de mutualisation on a regardé avec les agents qui étaient qui étaient en, en envie en volonté aussi de porter et de, et de s'ouvrir parce que c'est pas évident' Ce pas tous les agents euh, qui sont en, en, qui veulent bien ouvrir leurs compétences et aller le travailler, se mettre un peu, se déstabiliser un petit peu, parce que aller s'ouvrir fonctionnellement à d'autres élus, à d'autres problématiques, ça demande aussi un petit peu de de euh, comment dire de, de savoir-faire et sans doute un peu de de, 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 de sûreté que, que les agents, souvent dans un métier, quand ils sont dans un métier depuis 7, 8 ans, 10 ans, ont perdu. Donc ce travail-là, on, on, on l'a fait un petit peu avec eux, à la fois d'accompagnement, de remise à niveau. Euh, d'apport euh, sur euh, sur la question et et, et, je, et je pense que on, on le f... alors on, on l'a pas mis en place encore en intra, mais ça fait partie des questions que l'on se pose notamment avec notre notre référent territorial CNFPT pour travailler un petit peu sur des questions qui pourraient être faites en intra sur des formations qui d'ailleurs ne toucheraient pas forcément que l'interco mais l'interco et toutes les communes aujourd'hui dans le dispositif tel qu'on le voit de de de, de, de maillage euh, voilà et, et juste pour répondre à madame sur les et sur les communes nouvelles ça n'est rien d'autre que de l'intercommunalité les communes nouvelles c'est c'est une un autre dispositif euh, euh, juste pour dire que bon juste pour dire que oui voilà non mais juste pour dire que on est, on est, sur un dispositif, on est sur un dispositif qui relève aussi de de l'ancien dispositif qui était euh, Paris Lyon Marseille hein, et sur lequel euh, on a fléché tel qu'on a fléché aujourd'hui les résultats pour les interco donc la question après de la de la commune nouvelle regardez ce qui s'est passé sur Annecy aujourd'hui euh, l'agglomération la, d'Annecy c'est une commune nouvelle euh, une une, et une seule voilà donc euh, euh, je, je... une oui oui mais mais transformer transformer oui mais transformer l'interco ou les communes nouvelles de toute façon on en revient au même et le résultat de cette question c'est de créer aussi une administration unique bon voilà de vive voix, nos territoires prennent la parole.